0: ist sogar immer ein wenig in den eigenen Facetten bleiben und halt einfach austesten, wo fange neue Facetten an und woher neue Facetten auf und bis wohin kann ich gehen, ohne dass ich mich selbst, für mich selbst groß verbiegen muss. Willkommen bei dem Podcast, der genauso viele Fragen stellt, wie er auch beantwortet. Dein Podcast für Marketing und Kommunikation. Willkommen bei Wie kommt die Luft in die Paprika? Mit deinen beiden Experten Gregor und Paul.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Wie kommt die Luft in die Paprika? Wieder aus dem Lockdown, noch immer. Gegenüber von mir ist in Wien, sitzt der Paul. Hallo Paul. Und grüß dich Gregor. Hallo. Und ich sitze ja in der schönen steiermark und heute geht es mit der zweiten Folge der zweiten Staffel weiter, wo wir ja ums Thema Social Media reden. Und heute habe ich eine Frage an Paul mitgebracht aus Kommunikationssicht, weil Social Media ja so eine Art Kommunikationstool ist oder es ist ein Kommunikationstool. Wie kann man auf Social Media authentisch rüberkommen? Beziehungsweise, wie äh, komme ich ehrlich oder wie komme ich. Gut auf Social Media rüber. Wie kann ich mich da am besten präsentieren? Das
0: Thema der Authentizität ist es, sage ich immer gern dazu, wie du gesagt hast, authentisch rüberkommen, gut rüberkommen. Wenn man das Thema anschauen, einmal so generell die Frage, was heißt überhaupt authentisch? Wir haben die Frage sehr oft bei uns, auch bei Kommunikationsausbildungen oder Ausbildungen zum Trainer für Erwachsenenbildung oder Trainerin für Erwachsenenbildung. Und da ist authentisch immer so ein Schlagwort. Alle möchten authentisch sein, möchten authentisch rüberkommen, möchten sich authentisch präsentieren. Aber die wenigsten wissen dann tatsächlich, was authentisch heißt. Und deswegen starten wir da wirklich ganz, ganz vorne, nämlich was bedeutet authentisch? Und die Antwort darauf ist theoretisch recht einfach. Authentisch bedeutet echt. Oder glaubwürdig, also wenn jemand authentisch auftritt oder authentisch auftreten möchte, dann geht es darum, wie ich einen echten Auftritt, einen glaubwürdigen Auftritt habe. Also einen Auftritt, wo Menschen sagen, ah ja, das ist die Person wirklich. Oder zumindest, das ist die Person, ich kann mir vorstellen, dass diese Person wirklich so ist. Das hast du schon angesprochen, Gregor. Authentisch auf Social-Media-Plattformen, also authentisch wirken, glaubwürdig wirken auf Social-Media-Plattformen. Und da fängt ja immer schon so ein bisschen der Zwiespalt an. Denn allein schon, wenn wir durchgehen, wie viele unsere Fotos bearbeiten wir, wie viele Videos bearbeiten wir und wie viel davon ist auch vor allem sozial akzeptiert. Das heißt, authentisch im Sinne von echt und glaubwürdig auf Social-Media-Plattformen ist nicht mehr wirklich das hundertprozentige Glaubwürdig, sondern man soll so einen Mittelweg finden aus... Ich bearbeite was als Beispiel, Tonqualität, Bildqualität, Videoqualität, wo ich mich präsentiere, wo ich etwas präsentiere und Leute wissen zwar, dass du was bearbeitet ist, sie wissen trotzdem noch, dass es das ein Rahmen ist, wo sie sagen, das ist absolut okay für mich, diese Person ist für mich noch immer glaubwürdig. Also ich traue mir noch immer zu sagen, was die Person da präsentiert, ist ja noch immer mehr oder weniger die Wahrheit, mehr oder weniger die Realität. Das heißt, authentisch sein auf Social-Media-Plattformen, ist im ersten Schritt auf jeden Fall ein schmaler Grad zwischen Bearbeitung und trotzdem noch echt wirken, glaubwürdig wirken.
1: Ich glaube halt auch, dass vor allem viel Authentizität über die Sprache kommt. Wie würdest du das angehen? Weil ne, die eine Sache ist zum Beispiel Text schreiben, da tun sich auch schon viele schwer. Und die andere Seite ist wieder das Sprechen auf Social Media. Hast also du da Tipps dabei oder... Wie würdest du das angehen? Ja, das mit der Sprache
0: ist eigentlich jener Grund, dass wir viele, viele, viele Programme haben, um alles Mögliche zu bearbeiten. Nur das Thema Sprache und Text ist einfach noch nicht gleich bearbeitbar. Also ich kann mir nicht von jemandem, oder ich kann mir kein Programm runterladen, was mir Social Media vorspricht, wenn ich zum Beispiel eine Story poste, wenn ich eine Textunterschrift mache, wenn ich mein Produkt bewerben möchte. Das heißt... Absolut richtig, die Frage, wie kann man nun sprachlich oder textlich authentisch wirken auf Social Media? Und da ist wirklich die Frage ein wenig, was ist meine Zielgruppe? Eigentlich eine, die Frage wie immer, was ist meine Zielgruppe oder wer ist meine Zielgruppe und was möchte ich vertreten? Wenn wir jetzt in einem reinen Produktgewerbe sind, das heißt man möchte Produkte vertreten oder man möchte ein Produkt vertreten, dann ist die Sprache eher was sehr Klassisches und auf das Produkt zugeschnittenes. Also ich werde, wenn ich im südbayerischen Raum Milchprodukte vertrete, vermutlich eine andere Sprache verwenden, als wenn ich ein äh, Online-Marketing-Produkt im, äh, im ganzen Dachraum verwende. Das heißt, beim Produkt würde ich sagen, ist der authentische Auftritt mit dem Produkt verknüpft. Schwieriger ist natürlich jetzt sagen beim Thema Dienstleistungen oder wenn ich mich selbst vertrete also als Einzelunternehmen, als selbstständige Person. Denn jetzt ist die Frage, die immer wieder bei uns auch aufkommt. Als Beispiel, ich sage mal, im österreichischen Raum, man kennt es ja, neun Bundesländer, 17 Dialekte gefühlt. Jede Person kommt oftmals mit einem einschlägigen Dialekt schon mit. Und dann kommt immer die Frage, ja, aber wenn ich jetzt auf Social Media anfange zu sprechen, sollte ich das im eigenen Dialekt machen oder sollte ich da auf Hochdeutsch wechseln? Genau bei dieser Frage fängt es ja wirklich an zu sagen, wie authentisch möchtest du rüberkommen? Und wie authentisch kannst du rüberkommen, wenn du dich ein bisschen veränderst? Denn das ist dieser Punkt des Authentischseins. Man kann authentisch sein, auch wenn man nicht man selbst ist, aber da gehört auch eine große Anzahl an Übungsstunden dazu in vielen, vielen Fällen. Beispiel, einfach mal sagen, den Dialekt ablegen und in ein Hochdeutsch oder ein Standarddeutsch zu wechseln.
1: Also ich weiß ja nicht, wie das bei mir ist, aber ich habe das Problem ja auch lange gehabt, aber ich glaube, Paul, es ist schon besser geworden, oder?
0: Das auf jeden Fall, auch was wir schon geredet haben, was so in den letzten Monaten passiert ist, was auch dazu kommt, das ist der große, große Vorteil. Authentizität gegenüber Fremden ist viel, viel leichter zu halten, weil man kennt das Beispiel, man kennt jemanden ein bisschen also, im Bekanntenkreis oder schon länger und kennt dann auch einmal zu Hause am Abend, wenn man so richtig im Dialekt miteinander spricht und dann online plötzlich wird die Sprache verändert, dann weiß natürlich, wenn man das Freund, das Freundin ist, dass da anders gesprochen wird. Wenn ich aber, nehme jetzt hier auf LinkedIn, immer mit derselben Stimme spreche, immer in einen anderen Dialekt oder in Standarddeutsch Standarddeutschwechsel, dann bin ich ja auf LinkedIn mit diesem Standarddeutsch authentisch. Würde ich jetzt auf LinkedIn in, in den Dialekt wechseln, wäre das sehr ein bisschen komisch im Vergleich zum echten Leben. Das heißt, man darf nicht vergessen, dass man sich auf Social Media Plattformen auch ein wenig ein eigenes authentisches Bild aufbauen kann. Also man sollte zudem dann nur auch treu bleiben
1: guter Punkt, vor allem das mit den Freunden, weil das verursacht auch bei vielen, dass sie gar nicht starten mit Social Media, weil sie Angst haben, was die Freunde darüber denken, weil sie da ja ein bisschen anders sind oder ihre Leidenschaft verfolgen, als sie dann privat sind. Und hast du da irgendeinen Tipp oder Herangehensweise, wie man so ein bisschen die Angst wegbekommt vom Sprechen
0: auf Social Media? Da gibt es ein bisschen unterschiedliche Ansätze, wie man es machen kann. Das kommt dann darauf an, was so die eigene Einstellung der Person ist. Jetzt sagt man, möchte auf Social Media anfangen. Das sind alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist wirklich davon abhängig, was ihr für eine Art Person seid, des Lernens. Also da gibt es ja jene, die gerne ins kalte Wasser springen. Die sagen okay, es ist okay, wenn da was passiert. Denen kann ich aus der eigenen Erfahrung sagen, einfach einmal anfangen. Einfach die ersten Stories reinsprechen und auch gerne dann Leute, die sich auf Social-Media-Plattformen anschauen, auch gerne fragen, vor allem dann auch bekannte Fragen, die man kennt, Freundinnen und Freunde fragen, wie das rüberkommen ist. Da kann ich sagen, da ist der einfachste Weg, einfach einmal beginnen. Für all jene, die sagen, das geht überhaupt nicht, die sagen, ich kann mir das noch gar nicht vorstellen, vor Freunden und Bekannten auf Social Media zu sprechen, gibt es zwar Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist dieses wirklich langsam rantasten, also vielleicht einmal ein kurzes Video posten, vielleicht nur mal kurz was reinsprechen oder nur irgendwo etwas kommentieren, also in verbaler Form kommentieren und sich so Schritt für Schritt ranzuwagen, bis man sich auch wirklich selbst auf Social Media darstellt. Oder die zweite Möglichkeit, das ist dann die etwas radikalere Möglichkeit, dann wirklich zu sagen, wenn man nur einen privaten Social-Media-Account hat, aber öffentlich auftreten möchte mit was anderem und dann sagt, so im reinen Bekanntenkreis möchte man das überhaupt nicht, weil es das blockiert die Ahnen komplett oder das funktioniert einfach noch überhaupt nicht, dann wäre natürlich die Frage, ob es nicht klüger wäre, zuerst einmal auf einen Zweitkanal zu starten wo man dann die Dienstleistung, das Produkt anfängt zu vertreten und irgendwann einmal dann die Freunde zusätzlich, die Bekannten, interessiert, dann auf diesen Zweitkanal holt, um so wirklich Schritt für Schritt an das Thema ranzugehen.
1: Also ja, Zweitkanal kann man immer machen, das heißt man hat dann einen privaten und einen öffentlichen, das ist gar kein Problem und was, glaube ich, in der ersten Folge noch gar nicht gesagt worden ist, wenn man keine Personal Brand aufbauen möchte, ist das nicht schlimm. Dann baut man halt keine Personal Brand auf und baut die Marke anders auf. Es ist zwar leichter mit einer Personal Brand, aber man muss das nicht machen. Das möchte ich noch mal ganz klar sagen. Da zwingen sich oft die Leute dazu, eine Personal Brand zu bauen oder auf Social Media aufzubauen, weil sie es überall hören, dass das so gut ist und dass man da so viel Geld verdienen kann. Aber wenn man sich unwohl fühlt dabei. Natürlich, ein bisschen unwohl wird man sich immer fühlen, aber man hat so ein bisschen eine Das heißt, probiere es einmal aus. Wie fühlt es sich an? Mal nur Stories posten, nur Bilder posten. Und dann merkt man eh ziemlich schnell, ob einem das gefällt oder nicht. Wenn es einem nicht gefällt, bin ich auch nicht der Fan, dass man sich dazu zwingt, ein Personal Brand aufzubauen und lieber eine Unternehmensmarke, wo du ohne Gesicht arbeiten kannst. Genau, weil das soll es ja auch sein.
0: Also authentisch sein bedeutet ja genauso, wenn man das persönlich überhaupt nicht mag, wenn man sich persönlich überhaupt nicht auf Social Media Plattformen präsentieren möchte, aber trotzdem das Produkt, die Dienstleistung vertreten möchte, dann ist es ja auch authentisch, einfach zu sagen mit Hey, das bin nicht ich. Das interessiert mir wirklich gar nicht. Ich präsentiere lieber die Ergebnisse meiner Dienstleistung. Ich präsentiere vielleicht Kunden das sind immer eine gute Möglichkeit oder man macht Stories, die oder man macht Stories, die wirklich auch über das, was ich präsentiere, sind und nicht mit mir im Fokus. Das heißt, die zeigt Produkte her, macht da vielleicht einfach ein Bild, Schrift anstelle von einem Text, leger Musik dahinter. So wie der Gregor schon gesagt hat, es ist absolut möglich, alles auf Social-Media-Plattformen zu vertreten, auch ohne Personal Branding.
1: Personal Branding hat halt den großen Vorteil, dass die Beziehung zwischen dem, der das sieht und der, was es macht, viel größer wird sozusagen, Also wenn man jetzt einfach nur eine Story hat zum Beispiel oder ein Bild, wo man keinen Bezug äh, schaffen kann. Ja, das stimmt. Das andere ist, sollte man einmal wirklich, wirklich,
0: wirklich groß werden mit einem Produkt oder einer, einer Dienstleistung, die dann von Angestellten zum Beispiel mitgemacht wird, wäre dann natürlich der Vorteil, wenn man irgendwann eine ganz große Marke ist, und nicht als Marke, als Person, sondern eine generelle Marke hat da wieder den Vorteil, dass der Wechsel eigentlich leichter stattfindet, schneller stattfindet und man auch die Übergabe von Social Media leichter machen kann, wenn das Personal Branding nicht so groß dabei ist.
1: Natürlich, das stimmt schon. Also man muss immer bewusst im Personal Branding, man ist dann von der Person abhängig. Also habe ich habe oft mit Kunden, wo man probieren, Lösungen zu finden, wenn man groß ist, dass man sich wieder zurückzieht. Das ist gar nicht so einfach, aber die wenigsten kommen überhaupt einmal auf das Label, dass sie sagen, okay, das Produkt oder das Unternehmen soll so eine große Brand sein von sich selbst. Das müsste man halt überlegen, was möchte ich? Und die letzte Frage, was jetzt, glaube ich, sehr interessant ist, ist, es gibt ja auf Social Media Leute, die haben es eigentlich so neu erfunden. Die sind privat 100% anders, haben aber dort so eine äh, fiktive Figur erfunden. Das ist jetzt nicht wirklich Business-Kontext, aber man kann es vielleicht auch im Business nehmen. Äh, wie weit sind da Änderungen okay, nach deiner Meinung? Wenn wir auf dieses Thema, des sich neu kreieren,
0: eingehen, im Großen und Ganzen ist hier jeder auf Social Media eine andere Version von sich selbst. Das geht dann natürlich von, ich starte einmal auf Social Media so, wie ich bin und verändere mich dann aufgrund dessen, wie halt die Reaktionen sind, bis wirklich hin zu, was du, du jetzt gesagt hast, Gregor, ich starte auf Social Media generell schon einmal mit einer ganz anderen Personenart. Und da ist wirklich dieser Punkt, dieser Vorteil der neuen Medien, dass man sagt, das funktioniert auch. Solange ich auch dann wirklich immer diese Person bin auf Social Media. Das heißt, wenn ich jetzt eine neue Persona erfinde oder ich gehe da rein, ändere meine Stimmlage, ändere meine Aussprache und auch die Art und Weise, wie ich auf Dinge eingehe, dann funktioniert das solange ich auch wirklich immer wieder so bin. Das heißt, wenn ich in einem Business-Kontext auftrete und jetzt beginne, anders zu sein als im privaten Leben, aber im Business-Kontext auch immer so handle, im Business-Kontext dann auch das, was ich online verspreche, halten kann auf die Art und Weise, wie ich es verspreche, dann bin ich ja auf Social Media auch damit authentisch, weil Leute das, was sie sehen, dann auch als echt und glaubwürdig ansehen. Es muss aber dann auch so sein, und das ist dann auch ein bisschen die Schwierigkeit dabei, ich muss halt, wenn ich auf Social Media als eine andere Person auftrete, auch wirklich diese andere Person sein. Ich kann also nicht dann einfach kurz sagen, jetzt bin ich ja mal, switche da kurz rein und äh, tue mal kurz so, als wäre da was, sondern das muss dann schon auch ernst gemeint sein, und auch einen, einen Sinn haben für die Person selbst, dass sie sagt, sie verändert sich da jetzt rein und erschafft sich eine zweite Person auf Social Media. Man kennt es dann vielleicht von, sage ich mal, größeren, Personal Brandings, denen man irgendwann mal folgt, denen man auch irgendwo befreundet ist. Und dann schaut man einfach, und was ist das Coolste an Personal Brands? wenn man einmal hinter die Kulissen sieht. Und dann sieht man vielleicht, von ihnen einen auftritt, dann haben die irgendwo so professionelle Stories, Bilder, ähm, Produkte reingestellt. Und plötzlich kommt irgendwas, wo man ein bisschen privat hinter die Kulissen sieht, wo die Person einmal ein bisschen ungehemmter redet und alle denken, flippen immer so aus wie, boah, voll cool, jetzt zack der mal dahinter. Das heißt, wenn du eine gewisse Größe erreicht hast, ist es sogar für viele erstrebenswert oder für viele, die jemanden folgen, erstrebenswert, hinter die Kulissen ein bisschen zu sehen. Es ist auch ein gutes Beispiel, dass man sich über die Zeit fast immer eine eigene zweite Person eigentlich auf Social Media aufbaut, weil man kann dann nie so sein, wie man in Wirklichkeit ist, sondern es kommt immer ein bisschen eine Veränderung auf Social Media dazu.
1: Also ja, stimmt. Aber was ganz wichtig ist, da jetzt nicht falsch verstehen, das heißt nicht, dass man jetzt jeder Person sein soll, auf die, was man gerade Lust hat, sondern damit ist eher gemeint, ich bin, auf einmal die private Person und dann bin ich zum Beispiel, ich bin Unternehmer, dann stelle ich mich auf Social Media als Unternehmer da, nicht als Familienvater zum Beispiel. Also nicht bitte falsch verstehen, dass man da jetzt, so, ich bin der nächste Arnold Schwarzenegger oder so, hinstellt, das ist mir ganz wichtig, dass man da ganz klar da abgrenzt. Was anderes ist, wenn du jetzt Comedian bist und eine Figur findest, das ist ein anderes Kapitel.
0: Genau. Also ist sag gar immer ein wenig in den eigenen Facetten bleiben und halt einfach austesten, wo fange neue Facetten an und woher neue Facetten auf und bis wohin kann ich gehen, ohne dass ich mich selbst für mich selbst groß
1: verbiegen muss. Genau, und zum Beispiel, wenn wir jetzt bei dem Beispiel beim Business und Privat. Wenn ich mir Business auf Social Media darstelle, dann bin ich hoffentlich auch im, im, in der Offline-Welt im Business-Bereich
0: genauso. Genau. Das auch natürlich zu sagen, wenn ich auf Social Media diese Person aufbaue. Das war eh schon früher gesagt, da muss auch das, was ich verspreche, gehalten bleiben danach. Wenn ich Leute verspreche, kommt zu mir ins Coaching, äh, ich bringe euch das und das bei und ich bin dann plötzlich im Coaching eine komplett andere Person, äh, verändere mich komplett von dem, was die Leute auf Social Media erwarten von mir, werden die sich auch wundern und dann wird auch irgendwann der Punkt kommen, wo Leute sagen, hey, ich wollte eigentlich den Gregor, den Paul, den ich da auf Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok gesehen habe, und du bist aber ganz wie anders, und das ist dann doch nicht das, was sie wollt.
1: Perfekt, also ich würde sagen, das ist ein guter Abschluss für diese Folge. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen das Thema Authentizität, Sprache und so weiter für Social Media rüberbringen, weil sich da viele schwer tun. Wenn ihr noch weitere Fragen dazu habt, sendet uns gerne eine Mail an fragen@paprika-podcast.de. Und ja, Paul, hast du eine coole Frage zum Schluss noch mit? Habe ich natürlich wieder mitgebracht. Wieder ein kleines
0: Wortspiel oder Wortspangefrage zum Thema Wortspiel. Denn was ist eigentlich das Synonym
1: von Synonym? Das ist eine gute Frage. Aber ihr könnt es uns ja auch sagen, also ihr müsst es uns nicht unbedingt eine Mail schreiben, ihr könnt es auch uns auf Instagram, LinkedIn und so weiter folgen. Und wir freuen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.